0: Bueno pues tenemos en línea a un hombre que no solamente es fanático Sino que ha sido uno de los futbolistas colombianos más importantes y más reconocidos Es un gusto saludar a Oscar Córdoba quien es ex arquero colombiano Y pues ha sido parte de una generación muy importante eh, de futbolistas Desde la década de los años 80 arrancó pues con el pie Valderrama, con René Guita, Y hoy en día lo tenemos aquí en calidad de experto
1: Hola Oscar, ¿cómo estás? Un saludo muy cordial,
2: muchas gracias por la invitación Oye Oscar, tú sabías que tienes el invicto de imbatibilidad más largo de toda la historia en Copa América Tú tienes 747 minutos sin recibir un gol en Copa América El récord lo comenzaste tras un gol del uruguayo Saralegui en el minuto 63 del partido por los cuartos de final del 93 Después vino la semifinal con Argentina, empataron sin goles, en el partido por el tercer puesto se ganó 1 a 0, y ocho años después reapareció el señor Córdoba como titular para extender un campeonato Copa América invicto. O sea, tenías, tienes ese récord, 747 minutos sin recibir un gol. ¿Qué te parece?
1: ¿Qué eso sí
0: que vea eso era tarea
1: lo que fue el torneo como Copa América pero no no, no tenía como claro. el global en total de, de minutos jugados eh, el uruguayo
2: Saralegui te marcó el último gol en el año 93 y de allí jugaste una semifinal con Argentina después un partido al tercer puesto eh, ganaron 1-0 y en la Copa América que ganaron
1: usted no recibieron ni un gol ¿viste? correcto anota de no. a ti. en compañía en compañía de Miguel Calero correcto
0: Oscar, eh, bueno, entonces, vamos por partes ¿Cuáles son los torneos más importantes de fútbol? El profesor se lo sabe también de memoria Pero para Enrique y para mí, refresquenos ¿Cómo es el orden? Eh, ¿Cuál es la jerarquía, si se quiere, de los torneos de fútbol?
1: A yo diría que, si pues, uno piensa de alguna manera eh, Primero, el mundial, indiscutiblemente, la Eurocopa, eh, la Copa América y en cuanto a, a torneos de clubes, la Champions League la UEFA y la Copa Libertadores
0: ¿Cuál es el que usted no se pierde ningún partido por nada? O sea, que que así, así sea como dice Enrique, que el partido es dos de la mañana hora colombiana ¿Cuál de sus campeonatos usted le pone el despertador o se mantiene despierto para no perderse su partido?
1: Bueno, en mundial, indiscutiblemente en grado uno todo lo revisa ve los, los recuentos los goles, las jugadas, todo, absolutamente todo. Y ya después de que la Copa América indiscutiblemente nos nos lleva a que estemos pendientes de lo que acontece en nuestro continente. Además, estoy con mi cercanía, con la selección, todo aquello que que, que más o menos se pinte de amarillo, estoy ahí pendiente.
2: Fíjese que en la Copa América hay datos bastante curiosos, usted sabe que un colega suyo, Oscar Sergio Livingston, paisano mío de Chile, es el jugador que más partidos ha jugado en Copa América, 34 partidos tenía el señor Sergio Livingston que murió hace ya dos años, y que en la Copa América hasta hoy domingo se han jugado 727 partidos. Imagínense, o sea, la Copa América lleva ya 44 versiones y, y yo creo que la actual Copa América que estamos viviendo desde el jueves es un torneo muy atractivo porque todas las figuras están. Alexis, James, Messi, o sea, yo creo que incluso hacerla cada cuatro años fue una idea muy buena porque la, la esperamos con más ansia y, y obviamente los futboleros estamos estamos muy muy aficionados. Pero fíjate usted que Colombia ha jugado nueve ediciones con esta sería la veinte, no pasó de la primera ronda en cuatro ocasiones, tres veces fue eliminada en cuartos, en cuatro ocasiones alcanzó las semifinales y tres veces fue finalista el setenta y cinco, el noventa y uno y el dos mil uno, pero el dos mil uno finalista y la ganó. Uno a cero, ahí va. Pero yo me, a pero gusta el fútbol.
0: Que, pero usted, ¿qué lo que enseña en la universidad? Pero que lo que, veo como yo, soy, t- yo
2: soy de la Roja y de la Universidad de Chile, me gusta el fútbol.
0: ¿Por qué, por, Oscar, ¿por qué, ese, por qué ese fanatismo? ¿Por qué es el deporte más amado del mundo? Hace un momento hacíamos un recuento y, y el origen del fútbol es del año 2500 Cristo en Egipto. ¿Por qué desde entonces los hombres, particularmente, son tan amantes y los enloquece tanto? ese deporte,
1: yo creo que porque de que estamos en la barriga, en el vientre materno pues estamos pateando, entonces
0: Ahora es culpa eh, de uno salimos de, a ver
1: uno, y uno, y uno piedra que encuentra, piedra que patea, papelito que encuentra, papelito que patea, yo creo que razón. eh es un, es una actividad que la realizamos permanentemente, es, es muy difícil, la gente no se llega a imaginar lo difícil que es darle el sentido, la distancia, la potencia a un balón con los pies. Y eso, creo que usted dice, ese grado de dificultad es la que lleva a que nos veamos tan, tan identificados con este deporte.
0: Ese triunfo en la Copa América, eh, pues quienes lo vimos por televisión, nos emocionamos muchísimo y uno quisiera saber, en ese momento, al arquero, al futbolista que está que está sobre sobre el terreno ¿cómo se siente? ¿cómo es saber que un país entero está festejando que salimos a las calles, que pitamos que tiramos harina, bueno, un montón de cosas ¿cómo, cómo lo siente usted en su piel estando ahí en ese, en ese escenario?
1: Satisfacción alegría, orgullo pero también pasa con una facilidad, una decepción una tristeza cuando nosotros los colombianos hemos tomado estas actividades de celebración, de festejo para convertirlas en momentos de luto y de, y de tristeza para muchas familias.
0: Claro, y, y hablando justamente de la tristeza, cómo le cómo le ve uno la, le mira la cara y co, cómo la reacción eh, con el que acaba de perder, sabiendo que estaba todo el mundo apostándole a una victoria y que el que pierde se va pues con el corazón partido, sí. literalmente.
2: Y además Oscar tuvo la suerte no solo de jugar eh, instancias importantísimas de la Copa América, jugó una final con con River por el América y jugaste muchas copas y finales con Boca, Oscar. Tu historia en torneos continentales es impresionante, y un gusto hablar contigo y conocerte, pero realmente tuviste, pues hay, hay oportunidades, hay coyunturas que la vida te brinda, y a ti la vida te brindó Copas Libertadores y Copa América, son muy pocos los futbolistas que han ganado Libertadores y América.
1: Y de eso yo creo que no me puedo quejar, me siento un bendecido en ese sentido, porque de todos los torneos, de pronto lo único que no pude jugar fue la, la, los Olímpicos. pero esto jugué intercontinental de clubes que la gané, Copa Libertadores, torneo doméstico, diferentes partes. Pero los Olímpicos me quedó pendiente, quedó una asignatura pendiente y creo que le tocará a mi próxima generación. Lograr ese, ese objetivo, con, pues con mi hija que practica el fútbol y le y gusta esta esta disciplina.
0: Pero volviendo a una pregunta que me quedó ahí en el tintero, ¿cómo, cómo abraza al que perdió? Porque es que aquí todos celebramos los triunfos y obviamente, pues lloramos las derrotas, pero estando ahí, usted sabe que el que perdió tenía también a la hija viéndolo por televisión, entonces, ¿cómo funciona eso en la cancha?
1: A ver, me parece que el acercarse al aquel que, que pierde a veces es, es bien complicado, porque es solamente un tecnicismo, llamémoslo así. Es cumplir con un, una una posición de caballero. Eh, eh, en ocasiones uno encuentra con las la, las personas en la cancha con las cuales tienes algún tipo de química y te puedes acercar. De eso lo trata de evitar porque puede sentirse como una, una burla. El que celebra, celebra rico, lo disfruta, pero yo tengo, en la cancha, te lo digo, en lo, en lo personal si te protege de no acercarme al rival porque eh, a veces se, se siente como cínico
0: claro, justamente ahora usted habla de, de un comportamiento de caballeros me llamó la atención por estos días en un partido de fútbol que yo no sé mucho de fútbol, pues no tanto como el profe aquí que sabe un montón, pero bueno, estábamos viendo un partido con unos compañeros y un futbolista mete un gol pero no lo celebra esto fue ahora eh...
2: generalmente se
0: hace cuando no, no pero cuando sí. pertenecía, entonces yo pregunté a quienes estaban ahí, digo, pero no entiendo acaba de meter un gol y cuando lo van a abrazar los compañeros, alza las manos y dice, no, yo no, no lo celebro pregunto y me dicen, es que cuando ha jugado con el equipo al que le acaba de meter el gol por ca... por ser caballeros no lo celebran
1: más es por su historia el fútbol nos lleva a una dinámica de hoy estoy aquí y mañana puedo estar en cualquier parte del mundo mm. y hay equipos en los cuales uno pues tiene la fortuna de, de arrancar o se le da la oportunidad para que la confianza para que juegue y comparte muchas cosas con los compañeros y con hinchada y trata de, de no ofenderlos de alguna manera entendiendo que cuando uno sale a la cancha es un profesional que se debe a un a una divisa que lo está eh, en ese momento arropando eh, lo está animando a que marque el gol pero pues por respeto digámoslo un código eh, no no se celebra eso es muy traído de, 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 la, de lo que son las ligas argentinas y, y las ligas inmensas Hablando con el con el corazón, todos
2: tenemos la sensación de que Colombia está llamada en esta Copa América a hacer cosas muy importantes, pero hablando con la cabeza, ¿tiene, ¿qué posibilidades tiene la selección Colombia? ¿Es una de las favoritas o quiénes son las favoritas para ganar esta Copa América?
1: El proyecto es que hoy día estamos hablando de cuatro selecciones que son las que se ganan el favoritismo de, de, de la mayoría de la gente, Chile por ser local, Brasil por ese pique histórico después de ese mundial tan mal jugado, eh, Argentina y Colombia, por pues los jugadores que en este momento están presentando un gran nivel. Eh, la Copa América, torneos cortos te llegan a que equipos que no tienes en cuenta den golpes, den campanazos y se monten como, como figuras en cierto momento. Vamos a ver quién va a ser esa, esa selección que en este torneo va a voltear duro.
0: Sí, lamentablemente también el fútbol está muy relacionado con la violencia, con frecuencia en en países árabes, recientemente en Egipto, sucede también mucho en Europa y en Colombia. Pues en cada que hay un partido, la, la última copa local que jugaron eh, por lo menos siete muertos. Pero hay un episodio en la historia de Colombia que no podemos olvidar y fue. El 2 de julio de 1994 Así tuvieron que reportarle al país Algunos colegas Una noticia que para siempre Ha manchado de sangre El fútbol colombiano
2: Colombia es El deporte mundial de luces Asesinado esta madrugada en Medellín El defensa colombiano
0: Andrés Escobar 50 millones de pesos de recompensa A quien dé información para capturar a los asesinos Medellín y
2: Colombia claman
0: justicia el vicepresidente electo de Colombia ofrece investigar hasta las últimas consecuencias la acción de la mafia en el fútbol.
2: Mal haríamos
0: en decirle buenas tardes. Oscar, esto es NTC Noticias. Está eh, el periodista Félix de Veduti, por supuesto está contando sobre el asesinato de Andrés Escobar. ¿Cómo vivió usted siendo colega, siendo parte de ese medio, ese momento tan trágico donde asesinaron a este hombre, eh, a quien culpaban? pues él metió un autogol durante la Copa del Mundo en 1994 y algunos lo culpaban de haberlo hecho de manera intencional ¿Cómo vivió usted ese momento?
1: Con tristeza preocupación Me parece que, que, que no era algo que te, debía desencadenarse de esa manera la vida humana vale mucho perdimos ese ese eh, real valor del de, de, de ser humano de la vida y eso pues eh, entristece es no solamente a los colombianos sino el mundo entero.
0: Sí, claro, es Amar- un
1: episodio, un episodio para respetar ojalá nunca más se vuelva a repetir, no solamente en el fútbol sino en todos los, los ámbitos, en todos los espacios de vida.
0: Pero imagínese que la, el partido Cali Medellín eh, hace un par de días no solamente dejó siete muertos sino también 53 heridos porque esa tendencia también y no solamente los colombianos porque en Europa se da muchísimo en Inglaterra se da con frecuencia porque a veces genera también esa violencia, esas barras bravas eh, esa competencia entre equipos se sale de las canchas de una manera no sana parece que
1: se está tomando el fútbol como excusa para la reunión de violentos no decir una palabra muy cruda pero estúpidos que creen que por defender los colores de una camisa son más o menos hombres que otros lamentablemente nos encontramos con ese tipo de de personas no solamente en el fútbol sino en muchas actividades de de la vida solamente que el fútbol mueve pasiones y toman un deporte tan lindo para para tomar este tipo de de actitudes
2: no le parece que a veces eh, los propios futbolistas, usted lo está haciendo y usted está haciendo muy muy contundente, pero no le parece que a veces se esperaría que los futbolistas y en, re, en general el mundo del fútbol, todo lo que es el fútbol profesional fuera un poco más contundente con la violencia y que ayudase a que la violencia quedase desterrada porque a veces y es una imagen que se da y sobre todo aquí en Europa desde donde yo le hablo a veces parece que el fútbol es solo violencia y evidentemente no lo es, desde luego
1: a mí me parece que va muy de la mano con cómo lo queremos mostrar. Si queremos mostrar a estos violentos como figuras públicas a los cuales emular, que lamentablemente son aquellos que cometen estos actos vandálicos, son muchachos, son jóvenes, en ocasiones con problemas familiares, sociales. Entonces, cuando. le das. En menos cinco minutos de fama, el espacio. Especial para poder ser Ah,
0: Lo estábamos perdiendo Hombre, qué lástima Estamos viendo la comunicación eh, Bueno, conversábamos con Oscar Córdoba, ex arquero colombiano, y profesor, la sensación que da es primero que, que es un hombre culto, que un hombre conoce lo que conoce lo suyo, pero también que el fútbol es mucho más que pegarle a una pelota, que detrás de eso hay historia, hay análisis, hay ciertos códigos de comportamiento.